0: ¿Qué implica para mí ser fiel? Porque de pronto yo escucho personas que, que dicen, es que pues nada más estaba texteando con alguien, nada sí. más estaba, o, o, y, y mi pareja lo está tomando, o sea, me está juzgando como que yo fui infiel, pero no salí con ella, pero no me besé con ella.
1: Marcela Perales Aguirre.
0: Hola Ricardo Antonio.
1: ¿Cómo estás?
0: Yo muy bien, contenta de verte.
1: Un nuevo episodio más de Unboxing Emocional. Bienvenidos a todos los que nos vean en vivo o nos escuchen después en una transmisión grabada, ya sea en Facebook, YouTube o Spotify. Bienvenidos todos. Y bienvenida tú, Marcela. Bienvenidos a todos los que nos escuchan. El día de hoy tenemos un tema que, que nos fue pedido en específico.
0: Bienvenido también. ¿Cómo? Bienvenido tú también.
1: Y bienvenido yo, ¿cierto? Bienvenidos todos. El día de hoy tenemos un tema que, como les decía, eh, fue, fue pedido, fue un pedido de, de hablemos, hagamos un boxing, veamos qué hay en la caja de este tema o detrás de, de este tema, emocionalmente hablando, y el tema es de la infidelidad. Creo que es un tema que tiene mucho por... Conversar y mucho por descubrir, y mucho por sacarle este, diferentes aprendizajes. Pero bueno, pues comencemos a hacer un boxing de la infidelidad, Marcelo. ¿Tú qué onda con ese tema?
0: Un tema muy extenso, eh, un tema que, que suele ser eh, álgido para, para, para muchos. Eh, un tema a veces, en la gran mayoría de las, de las personas, quienes lo han o lo hemos vivido doloroso. Entonces, bueno, quiero decir que esto lo haremos como siempre con mucho respeto y desde nuestra opinión, eh, poniendo algunas, algunas cosas sobre la mesa para, para ver qué es, lo que, qué es lo que logramos ver a través de esta conversación. Y, y bueno, este, hace rato que conversábamos acerca de la fidelidad y de la lealtad, que conversábamos tú y yo, eh, y me di la tarea de, de, de investigar las raíces etimológicas de ambas palabras y descubrí que están relacionadas, que están altamente relacionadas. Sin embargo, la fidelidad está dentro de la lealtad. Es decir, la fidelidad hace referencia a la lealtad. Entonces, vamos a decir que la lealtad es un concepto como más, más extenso que la fidelidad. Entonces, okay. a veces a veces nos confundimos en esto y vamos a ir viendo al rato por qué es tan importante como hacer una distinción entre lo que es lealtad y lo que es fidelidad. Eh, porque creo que es, es uh, importante mirarlo, porque a veces en las familias, en las parejas, en las relaciones interpersonales, fallamos a la fidelidad. Sin embargo, cuando la, la lealtad está presente, es posible restaurar la confianza. Y es posible que, que continuemos en la relación, ¿ok? Entonces vamos a suponer, eh, o vamos a ponernos eh, nosotros como ejemplo. Si, yo, por, si tú y yo que somos muy buenos amigos y que, y que tú sabes muchas cosas de mi vida, yo sé bastantes cosas de la tuya, entonces si en algún momento dado, por, al, por algún motivo, tú y yo dejáramos de ser amigos, por lealtad a ti, y también por lealtad a mí, a mis valores, a mi ética personal. Yo no yo no compartiría con otras personas lo que yo sé de ti. Y yo supongo que por lealtad también a nuestra relación, aunque la relación ya no existiera, tú no abrirías temas. Bueno, eso es lo que yo creo. no abrirías temas eh, que, 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 que hubiéramos conversado, ¿no? Sí. Este, entonces, la lealtad desde su raíz etimológica tiene, tiene que ver con, con el respeto a la ley pero no solamente la ley constitucional, por ejemplo, sino las leyes de la patria, leyes de familia, que tiene que ver con, eh, con costumbres de una familia, por ejemplo. Hay personas que en un matrimonio dicen, yo no soy infiel por lealtad a lo que yo aprendí en mi familia. Entonces hay un valor puesto ahí de lealtad, y por lo mismo no son infieles, es más, hay, hay parejas eh, que me ha tocado conocer, eh, o personas que me ha tocado conocer, no, no necesariamente conozco este, a su pareja, pero dicen, ¿sabes qué? La relación está muy rota, o ya no tenemos propiamente una relación, o ya no tenemos intimidad, sin embargo, yo no soy infiel a la relación porque soy leal a mis principios. Yo no salgo con otra persona, yo no veo a otra persona, ¿por qué? Porque estoy casada y a mí me enseñaron esto, esto y esto. Entonces, soy leal a mis principios. Ahí está como, como la diferencia. Y la fidelidad eh, tiene que ver sí con los compromisos que hacemos con una persona. Entonces, la lealtad, la lealtad tiene más que ver con valores relativos a la ética y la fidelidad sí es el compromiso, los acuerdos que generamos entre las personas este, que, que, que establecemos una, una relación.
1: Sí, así es. Y, y digo, en, este, en estos episodios y en este programa en específico, si es la primera vez que nos ves o nos escuchas, no, no, no tenemos la intención de etiquetar como bueno o como malo alguna u otra situación. Entonces, eh, vaya, el ser leal en ocasiones funciona, pero también el ser, el ser leal llega en ocasiones a no funcionar. Imagínate... Eh, esto que decías tú hace un momento de yo no me divorcio, yo no me separo o yo no pongo un, claro. un, una distancia de una relación que me está dañando porque estoy siendo leal a mis principios, a mis valores, a lo que me enseñaron, a mi familia, a mis papás y el divorcio no está permitido como, o la separación no está permitida como, como una acción que yo considere viable por lealtad a lo que yo creo, en lo que yo creo, en lo que yo conozco. Entonces, puede llegar a, a, a no ser tan funcional la lealtad en ocasiones.
0: Eh, sí, porque, porque todo, todo si, si observamos los valores, si observamos las virtudes, si observamos las, las emociones, por ejemplo, todo tiene luz y sombra. Entonces, si yo estoy viviendo en una lealtad, en la sombra, o sea, en la sombra de la lealtad, entonces posiblemente... Esta, esta forma de ser leal a mi sistema, por ejemplo, viéndolo desde el, desde el ámbito sistémico, yo puedo estar siendo leal a mi sistema. Eh, ¿Por qué? Porque no me voy a divorciar, porque a mí me enseñaron que el matrimonio era para toda la vida. No importa si eres feliz o no, pero el matrimonio es para toda la vida. Entonces estoy siendo leal a esto y de alguna forma estoy siendo... Eh, me está jugando en contra.
1: Sí, exacto. Cuando me juega en contra, pues... En, yo no vería tan funcional o tan, digamos, positiva, si se le pudiera poner esa etiqueta, a lo que es la lealtad. Ahora, centrémonos en un espacio que es, que es en exclusivo lo que es la fidelidad, la infidelidad. En, en este espacio que tú decías, la fidelidad básicamente no tiene que ver con un valor, no tiene que ver con algo ético o aprendido, sino con algo o con mi capacidad eh, de generar un compromiso con la otra persona y, y paréntesis, no necesariamente el tema de la infidelidad o fidelidad, tiene que ver con una relación de pareja nada más. Así es. Que tiene que ver con la relación con el otro, con, el, con aquel que hago o con aquellos, en caso de que sea, por ejemplo, no sé, una, un, un, un equipo de trabajo, una empresa o una familia. Claro. Mis hijos, eh, mis hermanos, no sé. Eh, tiene que ver con el compromiso... ¿Qué hago con ellos y con lo que tú dices? Sostenerlo. Y es en el sostenimiento en donde ya vamos a poder, a, vamos a poder juzgar si soy fiel o no soy fiel.
0: Sí, totalmente. Entonces, la, vamos a decir que la fidelidad se rompe cuando yo, cuando yo traiciono un compromiso. O bueno, cuando yo rompo un compromiso. Sí. Okay. Este, sin... Vaya, tiene que ver con el... Yo rompí un compromiso, pero no te lo dije. Es decir, yo puedo decirte, sabes que yo ya no quiero estar más contigo, ok. Entonces sí. voy, a romper, voy a romper mi compromiso, voy a romper mi relación contigo y después me voy a ir a hacer una relación con otra persona, etcétera, lo, o, o una sociedad, o sabes que este, ya no voy a trabajar aquí contigo porque entonces me voy a ir a trabajar con otra persona. Pero si entre nosotros había un acuerdo de exclusividad, y llámese exclusividad laboral, exclusividad empresarial, exclusividad sexual, por ejemplo, en, en, en términos de monogamia. Entonces, si yo rompo este acuerdo, entonces yo, yo puedo decir que estoy siendo infiel.
1: Así es. Y, y creo que tocas un punto súper importante, porque creo que muchas de las veces nuestros compromisos están obviados. Es decir, obviamos mucho. O sea, es muy común que... que en lo personal, me ha pasado, lo veo, eh, y lo veo constantemente, que en, supongamos una relación de pareja, eh, monógama, que ob obvian que hay ciertos compromisos y que eh, a lo mejor la fidelidad es entendida por cada uno de los dos de una forma completamente diferente. Y están al reunirse, al juntarse, al casarse, al como legalizar una relación o, o, o hacerla ya oficial una relación como tal el inicio de una relación obviamos o podemos obviar muchos compromisos como el, lo, como los relativos al tema de la fidelidad no eh, voy a tener entonces exclusividad sexual como lo mencionabas hace hace rato con, con mi pareja pero nada más está aquí es decir es algo que nada más estoy pensando yo porque pues es obvio si somos pareja no. Somos exclusivos. Y a lo mejor la otra persona no está obviando lo mismo, no está pensando lo mismo. Y, y volvemos al, pues es que es obvio si somos pareja. No, no es algo a lo que nos tenemos que comprometer.
0: Puede ser un acuerdo implícito. O sea, no lo, no, lo, no lo hablamos. O posiblemente, bueno, lo prometimos en la iglesia. Lo prometimos en el altar. Y entonces, dado que me prometiste fidelidad, entonces, yo asumo que me vas a ser fiel hasta el resto de mis días. Ahora, pero, ¿qué implica esa fidelidad? ¿Qué,
1: implica,
0: ¿Qué es para ti fidelidad? ¿Qué es para mí fidelidad? Porque posiblemente para mí fidelidad sea esto y para ti fidelidad sea esto.
1: Sí, es tal cual, tal cual. A lo mejor se parecen, pero tienen unos matices que en esos matices después puede venir un conflicto, puede venir un, un agarrón de pelos que. Eh, sería muy, muy fácil, digamos fácil, de evitar o de, de solucionar en caso de que fuéramos más explícitos en nuestros compromisos y en nuestros conceptos de, ciertos, de ciertas palabras como esta de la fidelidad.
0: Inclusive el ser explícito conmigo mismo, es decir, para mí, y, 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 me, y llevarnos a la pregunta también, ¿para mí qué implica la fidelidad? sí. ¿Qué significa, ¿Qué significa ese valor de la fidelidad? ¿Cómo yo me vivo la fidelidad? ¿Cómo el otro se vive la fidelidad? ¿Cómo, cómo está siendo manifestada la fidelidad en, en mi relación, cualquiera que sea esta relación?
1: Ahora, bajo, bajo el rito que sea, vaya ahí supuestos y hay contratos explícitos, ¿no? O sea, prometo serte fiel, eh, tal, 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 bla, 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 todo lo que bajo el rito que sea, siempre hay una, unas, unas palabras... Y, pero también existe como la posibilidad de que no nada más nos quedemos ahí, que, que, que podamos iniciar una conversación acerca de lo que para nosotros no nada más es el tema de la fidelidad, sino, tú, oye, para yo cómo me siento amado, y yo cómo amo, yo cómo me siento excluido, o yo cómo me... En muchos temas pudiéramos generar grandes conversaciones que evitarían o llevarían a una relación, a una situación un poco... No, un poco, muy mucho más madura.
0: Así es, ¿qué implica para mí? Y ahorita que estamos hablando precisamente del tema de la infidelidad, o de la fidelidad, es ¿qué implica para mí ser fiel? Porque de pronto yo escucho personas que, que dicen, es que pues nada más estaba texteando con alguien, nada sí. más estaba, o, o, y, y mi pareja lo está tomando, o sea, me está juzgando como que yo fui infiel, pero no salí con ella, pero no me besé con ella, o nos besamos, pero no hubo nada más. este o tuve conversaciones con, y entonces, ¿qué es la fidelidad para mí? O sea, ¿qué condiciones en estos, en estos acuerdos, en estas promesas, en esta, qué significa el uno para el otro? También sería bueno tenerlo claro para mí y expresárselo al otro. Entonces, y como la vida va cambiando, digo, hace 20 años no existía, o hace 30 años, por ejemplo, este, bueno, no existían estos aparatos, ¿no?, este, no existían las redes sociales, por ejemplo, y entonces ahora me topo con conversaciones de por qué le da, me encanta, o me encorazona, como, como, por qué le da, me encanta a fotografías de chicas.
1: Me está haciendo infiel, o me va es. a hacer infiel, o está en riesgo.
0: a pie para. Así es. Un me encanta para, para esta persona, el otro día conversaba con alguien y decía, mira, nosotros tenemos un acuerdo, eh, al sexo opuesto, a, a no ser que sea familia, y familia cercana, es decir, hermanos, primos, hermanos. Este, le, voy a, le vamos a dar like, pero no le vamos a dar me encanta. ¡Wow! No importa, porque luego también se le me importa. Entonces, como el, el me importa es un corazón acá, entonces no le voy a dar, o sea, solamente le voy a dar me gusta, y, y son acuerdos, ¿eh? son acuerdos sí. y son importantes.
1: O sea, en, en mi cabeza en este momento, al escuchar ese acuerdo, digo, ¡qué hueva! Literal. Sin embargo, pues, soy yo.
0: Ajá, les
1: funciona. Si, si es un acuerdo entre dos personas, es que ahí está lo padre de los acuerdos. Pues es muy, muy, muy su acuerdo. Si están de acuerdo en eso... Así es. Y, y darle, me encanta a alguien del sexo opuesto en mis redes sociales, es cuestión, o está catalogado o está puesto en el, casi por encimita en el cajón de la infidelidad, pues bueno, pero ya es un acuerdo. Entonces, aplauso.
0: Y estamos de acuerdo los dos, pues va. Entonces, y, y bueno, y ahí también este, me gustaría nombrar nuevamente, traer a la mesa la lealtad. Porque, porque la lealtad, cuando yo sé que estoy con una persona leal, es decir, cuando yo conozco los principios o los valores de una persona y conozco el nivel de lealtad de una persona, es más fácil confiar en la persona okay, en que va a ser fiel. Sí. Lo cual no hay garantía, tampoco hay garantía. Es Jamás. decir, una promesa no es garantía.
1: Jamás. Sí. Eh, si yo sé que esta persona es leal o, tiene, o, o maneja o se vive ciertos principios, me va a dar muchísima ma mayor confianza generar un compromiso.
0: Entonces, ya no tengo que estar los me encanta. O sea, ya no tengo que estar viendo en sus redes sociales la actividad que tuvo en el día, okay, para ver si cumplió este acuerdo conmigo.
1: Sí, la, la lealtad yo creo que genera genera confianza. Así es. Genera, genera la confianza de que el compromiso hecho a través de la fidelidad Así se pueda generar.
0: Sí, totalmente. Ahora, ¿qué nos pasa? Ahí entramos. Ahora sí al unboxing. Al
1: unboxing.
0: De, al unboxing de la infidelidad. ¿Qué sí. sucede cuando cuando yo me siento traicionada en una relación de cualquier ámbito? Cuando yo puse expectativas en una relación que a veces ni siquiera sabía que yo las tenía. Ya.
1: Yeah.
0: ¿Okay? y que de pronto se rompen esas expectativas, me siento traicionada y siento que me mintieron, por ejemplo, eh, que la otra persona estaba haciendo algo a escondidas de mí. Y eso generalmente causa mucho dolor y causa mucho dolor porque se rompe algo importante dentro de una relación que es la confianza. Sí. Y restaurar la confianza va a ser un proceso.
1: Sí, yo, yo creo que el tema de descubrir una infidelidad, ya haciendo este unboxing, creo que es de los temas que más le tocan, eh, le meten el dedo a nuestras heridas.
0: Totalmente, sí. Es, es uno de los, los procesos más largos de, eh, va, vamos, de sanar. Es una de las heridas más, más largas de sanar. Está, es más, está, inclusive está por estadística, vaya, la ciencia, este, la psicología, etcétera, lo tiene catalogado así, eh, se vive tal cual un proceso de duelo.
1: ¿Tal cual? En, al
0: principio, sí, al principio, cuando yo me entero de una infidelidad, cuando yo me entero de una traición, entonces entro en un estado como de shock, primero, de no sé qué, no sé qué está pasando, después en un estado de no puede ser, que es la negación, y se pasan por estadios de eh, tristeza, de rabia, y estamos fluctuando entre el resentimiento y la, y la resignación, la rabia, la tristeza, la depresión, antes de poder llegar a la aceptación.
1: Sí, Independientemente... y, todos, y todos esos sentimientos o todas esas emociones con también las acciones que vienen de, de, de entrada claro. con ellas. Claro. En, en, en el resentimiento viene pues este deseo de venganza, deseo que le vaya súper mal en su en la relación por la si es una relación con la que por la que me fue infiel eh, eh, que, y que le vaya mal en otros aspectos también de la vida este este también estar al pendiente de lo que sucede como si fuera un, un masoquismo emocional de quiero estar al pendiente y quiero seguirlo y quiero saber qué hace y qué no hace
0: tocar a o sea, a la otra persona etcétera sabes qué a mí me toca muchísimo y de alguna forma yo también lo viví, el quiero saber detalles. Quiero saber absolutamente todo lo que pasó, quiero leer conversaciones, quiero, ya una vez que lo comprobé, o sea, que ya tengo alguna evidencia, quiero seguir recabando evidencias y evidencias y evidencias. Eh, y de pronto yo le pregunto a la gente, ¿para qué? Si cada vez que te enteras de algo más te hace daño.
1: Yo tengo... Y... Una de las frases que más están grabadas o tatuadas en, en mí es, es una pregunta que tú, mismo, tú misma me hiciste. Eh, en esta indagación de asegurarme a, frente a una infidelidad y de recabar hechos y de, de, de saber a detalle qué había pasado, me acuerdo muy, muy, muy bien que, que tú me preguntaste ¿Por qué, me, ¿por qué me hacía eso?
0: ¿Por qué te haces esto?
1: Sí, la pregunta sí tal cual, me, me la dijiste y fue como un despertador, un, un, un ah, soy yo el que me está, estoy haciendo esto, ok, los hechos son unos, pero ya lo que yo empecé a trabajar o empecé a hacer a, trabe, a, a raíz de tales hechos, ya era responsabilidad completamente mía. Y eso yo no lo estaba viendo en el momento que tú mencionas de querer indagar y querer saber a detalle qué fue lo que pasó y cómo pasó y qué te dijo y qué le dijo y dónde se vieron y cuándo se vieron. Y en el momento en que tú me preguntas, ¿por qué te haces eso? ¿Por qué te estás haciendo esto? Fue para mí un, sí, soy yo el que me lo está haciendo.
0: Sí, porque de por sí ya es doloroso y entonces seguir buscando más es como, como seguirle metiendo, o sea, como ponerle sal y limón a la herida. Y, y, y es algo bien común, o sea, yo, yo lo he escuchado, creo que en, en las personas que han buscado eh, sesiones de coaching o con quienes he conversado, no recuerdo alguna que no haya seguido, o sea, que, que no haya buscado más. Entonces, eh, y lo entiendo, es válido. O sea, esto, estas cosas pasan, eh, pero hay que, hay que tener eh, como, como el autocuidado. Eso, yo creo que sí es un tema de autocuidado, de decir, ok, ya lo sé, o ya lo comprobé.
1: Sí, y el autocuidado es un gran tema para una gran conversación que podamos tener aquí. Por supuesto. Eh, tiene que ver con, con el, el verme a mí y hacerme cargo de mí eh, ante cualquier circunstancia. El caso en específico de la infidelidad, creo que también tiene, es un, es un gran compañero que puede dar mucha luz en momentos en donde esté pasando por, por alguna situación en donde juzgo que hay una infidelidad o ya es un hecho. Creo que el autocuidado, el vernos, el, el, el sabernos eh, pues la, los primeros en nuestra relación. Así
0: es. Así es, es, es
1: importantísimo.
0: Entonces, poner, poner el autocuidado ahí. Y como una señal de autocuidado, el, el decir, ya no quiero buscar más, ya sé lo que pasó y con esto es suficiente, ya no, o sea, no hay un para qué seguir buscando más, porque a veces inclusive eh, queremos restaurar la confianza en el otro eh, y la ponemos a prueba así, a ver, dime qué pasó y dímelo otra vez, y dímelo otra vez, a ver, a ver, eh, o sea, como, como una prueba de, entonces, entonces, si tú me platicas todo, las veces que yo requiera que me lo platiques, si me platicas detalles, entonces quiere decir que estás que, que ya puedo volver a confiar en ti. Cuando realmente no es así, eso no es mandatorio. No tiene por qué, no, no, no es un... Eh, de hecho, de hecho porque, porque lo, lo empezamos a usar en contra de la pareja también.
1: Sí, entonces, es parte de una manipulación posible.
0: Claro, en, en temas de pareja. En temas, eh, sí. en, en otros ámbitos, por ejemplo, también, también puede pasar esto.
1: El, el, el condicionar incluso, el continuar en una relación, pero es también condicionarlo para yo tener el, el, la sartén por el mango, ¿no? De, claro. yo soy el dañado, yo soy la víctima en claro. este caso, claro. y, en el, en, y entonces tengo todo el poder, asumo esta, 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 este espacio de poder para decidir qué sucede y qué no sucede eh, con, con nuestra relación, porque yo soy la víctima. Así es. Sí. Bueno, hay mucha tela de dónde cortar hacia el tema de la infidelidad, pero yendo así tal cual a lo que es el unboxing, creo que en, a resumidas cuentas, bueno, nos toca nuestra herida completita. En lo personal, eh, si yo me vivo, eh, yo vivo yo me vivo en una herida de abandono en el momento en que yo quiero eh, o veo eh, este espacio de posible o de una infidelidad ya comprobada con hechos o como sea, ¿no? Yo en ese momento eh, más que la rabia o más que el, el, el decidir una separación desde, observando todo esto, desde una herida de abandono, es tengo que perdonar rápido.
0: Sí. Tengo que perdonar rápido eh para que el otro no, para, para poder continuar con la relación. Tengo que estar bien.
1: Para no sentirme y, y tocar otra vez esa llaga o esa herido tota que tengo con, con el tema del abandono. Pero sí. tenga otra herida completamente diferente, como la herida de la traición o como mi, otras heridas, va a, a accionarse de una forma distinta. En mi caso personal es un, déjame perdonar rápido, o sea, como si fuera un automático, eh, sí. que digo, al día de hoy... Ya lo, ya lo veo, ¿no? Pero en, en su momento fue, es el automático con el que con el que entro de decir, ¡Ah! me van a abandonar. Y viendo en mí todas las cosas que debería yo de cambiar para que no me sean infiel. Claro. Y una o sea, autoestima
0: claro.
1: inexistente, ¿por qué? Porque me, me van a abandonar. Y, y voy a luchar para que no me abandone.
0: Porque hay veces que nos culpamos de lo que sucede.
1: Sí, Entonces, igual.
0: hay que asumir. O sea, definitivamente sí hay que asumir, es decir, el el qué hice, qué no hice, qué estuvo puesto de mí en la relación, qué no ha estado puesto de mí, qué puedo rediseñar de mí. Entonces, eso, eso me, me corresponde sí asumir eh, la culpa que me. Que me que, que esta, que esta eh, situación pone en mí. Entonces yo tomo la culpa, pero la parte de culpa que me corresponde. ¿Okay? Y, y a partir de ahí me hago cargo de lo que me corresponde, si es que me quiero quedar en la relación, pero si me quiero ir de la relación también, porque me quede o me vaya, ya me, me quedo o me voy con una herida.
1: Exactamente. Entonces,
0: es como las heridas en el cuerpo y las heridas en la piel. Eh, si una persona dice, pero ya te pedí perdón, ¿por qué, ¿por qué me lo sigues reclamando? ¿Por qué te sigue doliendo? Pues porque es una herida. O sea, si, si sufres una, una caída, por ejemplo, y se rompe un hueso, pues el hecho de que te hayas ido a atender al hospital y tengas un yeso no quiere decir que ya vas a caminar de inmediato. Si tuviste una cirugía, pues no te vas a levantar al día siguiente. O sea, te, y de hecho te, te levantas y, y haces esto, ¿no? O sea, si la cirugía fue en el abdomen, es un, ¡ay, me duele! Pero si ya te atendiste, ya no tienes lo que te hizo daño, sí, pero traigo una herida. Entonces, sí. es, es importante atenderlo.
1: Eso y, es el caso de las, de, de las heridas atendidas.
0: Uh -huh.
1: Porque podemos no ir a, a atender esas heridas. Y podemos seguir en el automático de, pues las cosas van sucediendo... Sin, sin yo incluso ser como el diseñador de lo que está sucediendo, simplemente llevando, o sea, dejándome llevar por el cauce de los hechos o dejando que el otro la otra tome decisiones por, que, implique, que me implican a mí.
0: Ahora, si, sí, sí, por ejemplo, en esta, en esta situación, eh, hablando de una infidelidad, si yo me siento traicionada, traicionado, eh, ¿qué puedo yo aprender de esto? ¿Qué puedo aprender, qué me deja ver porque algo se quiebra dentro de mí. Definitivamente las heridas quiebran algo dentro de nosotros sí. y esa, esa ruptura dentro de nosotros nos puede dejar ver algo que no veíamos antes. Sí. ¿Sí? O sea,
1: A mí. Realmente, realmente, bueno, ahí antes, antes de que perdón antes de que continúes es creo que es una pregunta que tiene su tiempo. Claro. Porque. Eh, sí, sí, sí recién recién sucedido, es una mentada de madre que me preguntes qué aprendí de eso. No, no. Estoy, no eres... estoy con la herida abierta, estoy con eh, mi cabeza llena de, eh, de diferentes, digamos, juicios, interpretaciones, eh, dolor, sufrimiento, mil y un cosas en donde el aprendizaje pues obviamente todavía no ha llegado pero sí. hay muchas personas que yo lo es, o sea, lo he escuchado, me lo han dicho, eh, bueno, pero vele el lado positivo y qué aprendes o qué todo sucede. Pasa,
0: todo pasa por algo.
1: Todo pasa, no, no son sí, momentos, tío. hay que tener timing yo creo que para esa pregunta, pero sí es muy buena pregunta en lo posterior.
0: Totalmente sí, o sea, al principio me toca, creo que primero no agrandar la herida, Creo que, sería, creo que sería oportuno no agrandarla porque es, 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 yo lo comparo con, por ejemplo, si yo me hago una herida en la piel, la herida va a tomar su tiempo. Y la tengo que mirar, la tengo que ver, tengo que atenderla. A veces tendré que restregar la herida dependiendo de, 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 de cómo se hizo este, o cómo está, etc. Entonces, ya está ahí. Y el meterle más, buscarle más, indagar más, estar preguntando, estar retomando, eh, una vez y otra vez y otra vez el mismo tema, es como si yo tengo esta herida aquí y la estoy restregando todos los días y a veces todo el día. Entonces hay que ser cuidadosos con la herida.
1: Sí.
0: Hay que ser, hay que eh, buscar ayuda si nos es posible.
1: ¿Y sabes que En la medida en que, ahorita con esa metáfora, si yo no reconozco y no miro de frente mi dolor, no me puedo hacer cargo de mi herida. No. Si, si yo, ante esto que acabas de decir, eh, está la herida aquí, pero hago esto, es. No, no pasa nada, no, no me duele, no. Eh, va, la vida sigue. Bueno, la herida va a seguir ahí. Y no la, no tengo posibilidad, no tengo la capacidad de tratarla. De o sea, hacer se me ¿Y o sea, puede. Se más, Perdón?
0: O sea, hace se más profunda
1: se hace más profunda, se puede infectar, puede eh, conllevar eh, obviamente muchísimo más dolor en, en, en un futuro y, y se va haciendo grande, se va haciendo grande. Entonces sí, en la medida.
0: ¿Cuántas veces no pasa en la piel? O sea, le pongo un curita o me pongo una venda.
1: Bueno, y, después.
0: Ya, ya ando con la vida, o sea, ya ando con mi venda y todo y, y cinco días después dices, ay caray, o sea, esto ya está rojo y ya tiene puso alrededor.
1: Y Paso emocionalmente... Igual, emocionalmente.
0: Emocionalmente nos pasa igual. Entonces...
1: Traigo este rollo en la cabeza, traigo... Ah, bueno, pero espérate, no, no, no. Después lo converso, después le digo, después le pido, después le reclamo, después hablamos. O no, ¿para qué? Mejor no. Hagamos como que la vida sigue porque... Eh, porque viene Navidad y vienen reuniones familiares y, o porque viene su cumpleaños o porque... Y empiezo con mil y un historias para no mirar que ahí está una herida.
0: Ahora es, sería como, como válido, por ejemplo, ahorita que tocan las fechas. Decir, ok, ahorita no, pero estoy consciente de que este es un tema que posiblemente en una o dos semanas tengo que retomar. ¿Por qué? Porque es el cumpleaños de... Eh, porque tenemos este evento, porque hay algo ahí, pero... No dejar de mirarlo, que no sea como un pretexto para no mirar lo que está pasando con nosotros. Exacto.
1: A final de cuentas sí me voy a hacer cargo, pero no es el momento más adecuado.
0: Así es. Es como cuando cuando tienes una cirugía y el doctor te dice, bueno, sí, la cirugía puede esperar eh, 20 días, un mes, es que tengo un compromiso muy importante. Sí, la cirugía no sí puede esperar, pero puede esperar determinado tiempo.
1: No Tiene que ser. Vamos. Y
0: en ese tiempo, cuídate. Sí. <ríe> Tiempo, haz algo por ti, cuídate, reposa. Entonces, hay ciertas indicaciones este cuando esto, cuando esto sucede físicamente. Dices, bueno, ya, y ya después me atiendo. Pero sé que hay algo ahí.
1: Así es. Y también invitar a, a, a los que nos ven y nos escuchan. ¿Qué sucede contigo? ¿Qué sucede con ustedes? Eh, con el tema de la infidelidad. Digo, no necesariamente tienes que haber vivido un tema en específico con la infidelidad. Pero quizás hay eh, experiencias o relaciones a, cercanas que, que hayan vivido o hayan pasado por, por este tema de, de la infidelidad. Creo que es un tema común, creo que es un tema que no sé si hay un ser humano que no haya pasado por ahí. Eh, digo, puede ser, ¿verdad? Pero creo que es un tema muy común. Eh, ¿Qué sucede con ustedes? ¿Y qué sucede contigo, Marce, en, en, ante este tema?
0: Fíjate que, que, lo que lo que sucede conmigo es, eh, pues me remite a, la, a, a un tema de autoestima, ¿eh? Totalmente. En el, en el por ejemplo, eh, cuando, cuando, en su momento, cuando yo lo viví, fue totalmente una, darme cuenta, de hecho darme cuenta que mi autoestima no ten, no era sana. Entonces, el yo asumir toda la culpa de lo que había pasado, el, el, y, y creo que mi camino fue, antes de restaurar la confianza en el otro, creo que mi camino fue el, el, el restaurar mi propia autoestima, sí. mi relación conmigo, el verme, el, el ver cómo estaba, qué pensaba yo de mí, por ejemplo, qué tanta confianza tenía, qué tanto me quería, qué tanto me atendía, en qué lugar, o sea, en, en qué lugar estaba yo. Eh, Cómo estaba mi dignidad, por ejemplo. eso yo no lo veía hasta que, hasta que sucedió esto. Entonces, poder mirar mi autoestima, que se rompió bastante, este, y, y, y atenderla. Creo que eso fue básicamente, o sea, lo primero que, que yo viví. Y en otras situaciones, Ricardo, en donde también me he sentido traicionada, creo que también poder, poder mirar al otro como... O sea, de, desde, desde el, yo también he hecho daño, es decir, yo también he traicionado. No solamente me han traicionado, sino yo también he traicionado. de algún, Y a veces no lo vemos. A veces a veces no tenemos no tenemos esa como habilidad para asumir este que nosotros también hemos estado ahí, que nosotros también hemos mentido. A lo mejor no de la misma forma en la que el otro lo ha hecho, pero también lo hemos hecho. Entonces, y no se trata de, ah, porque yo lo hice, entonces esto es karma y se me va a regresar y ahora lo tengo que pagar y lo tengo, lo pago triple. No, no se trata de eso. Se trata de vernos, ¿por qué? Porque en, en, cuando yo me considero perfecta y que esto no debería de haberme pasado a mí, entonces en el, en el sistema que yo tengo con el otro, en la relación que yo tengo con el otro, nos ponemos así. Donde yo estoy acá en la posición de juez, porque yo todo lo he hecho bien, porque yo soy perfecta, porque esto no debería de haberme pasado a mí, y el otro se encuentra acá. Entonces, se genera como una deuda casi impagable.
1: claro Entonces,
0: cuando yo también, cuando yo digo, caray, yo también he mentido, caray, yo también, yo también, entonces desde ahí se despierta también la comprensión del otro, lo cual no quiere decir que porque comprendamos, justifiquemos. Son dos temas distintos. Okay, Entonces, entramos en, una, en un movimiento como de, de, de empezar a equilibrar también la relación.
1: Y es en, la, es en ese equilibrio en donde sí puedo ver a los ojos a la otra persona.
0: Así es, en donde lo puedo ver como ser humano.
1: Donde y nos creo que creo que está padrísimo esto porque creo también que todos hemos pasado por esta situación en donde hemos roto una promesa, hemos, hemos no cumplido un compromiso, hemos sido infieles. Porque Por pues es eso. O sea, la infidelidad no no nada más, eh, la, y la intención de este unboxing es que la veamos así como algo que no solamente está dentro de una relación y que no solamente se enfoca o se focaliza a un tema eh, de sexualidad.
0: Y es, y es un fenómeno humano, ¿eh? Es decir, si yo he incumplido promesas, inclusive promesas que yo no sabía que estaban puestas ahí, este, que el otro asumió entonces es, estamos viviendo también un tema de infidelidad porque, porque he roto promesas y yo creo que este tema de romper promesas lo hemos vivido, no sé si todos pero la gran mayoría de nosotros este, entonces desde ahí pues es poder mirarlo también como un fenómeno humano que no tiene que ser necesariamente la ruptura de una relación, el fin de una relación si sí se genera un quiebre pero no tiene que ser el fin de una relación, de cualquier índole de relación.
1: Así es, puede, puede, puede existir esta recuperación de la confianza y esta restauración de la confianza de una relación que no necesariamente tiene que ser perdida y que no necesariamente tienes que dejar, mas sí puede recomenzar, digamos, sí se puede resetear
0: te puede resetear y, y lo, que yo, lo que yo experimenté y lo que he acompañado a otras personas a, a, a también ver es tu relación como existía, posiblemente ya no va a existir así, pero eso no implica que esta nueva relación tenga características que también te puedan encantar, que te enamores de esta relación tanto como estabas enamorado o enamorada de esta otra relación. Entonces no es el fin de una relación, no necesariamente a menos que lo decidamos así, eh, se puede trabajar en ello, por supuesto. Y yo creo que cuando, cuando nosotros eh, establecemos una relación de confianza con nosotros mismos, diferente a la que había, cuando establecemos una relación de amor y de dignidad con nosotros mismos, entonces la confianza es mucho en el otro, es mucho más fácil que se restablezca.
1: Sí. Pero tiene que ver conmigo, tiene que ver con cada quien.
0: Tiene que ver así es, entonces creo que al principio será será importante no echarles sal a la herida.
1: Este,
0: cante la sal y el limón. <risa> <risa> este, claro. y sin, embargo, <risa> sin,
1: sin embargo, en el, en el caso <risa> en, en el caso de la en el caso de la infidelidad creo que bueno podríamos estar muchísimo tiempo hablando de eh, a todos nos va a pasar algo completamente distinto de lo que te pasa a ti de lo que te ha pasado a ti de lo que me ha pasado a mí creo yo que también tiene que ver con un tema de reconocer nuestra vulnerabilidad porque la fidelidad nunca es segura no, no es no hay no hay seguridad en, en una relación
0: por sentada
1: por más leal por más lealtad que tengamos por más. Fiel es que nos seamos y por más amor que haya en una relación no hay no hay seguridad siempre hay vulnerabilidad de que puedan existir este tipo de quiebres más sí creo que aumentamos nuestro digámosle así nuestro porcentaje de éxito en una relación desde el hacer conscientes nuestros compromisos y el hacer conscientes significa conversarlos. Que, que yo sea consciente y que tú también seas consciente y que aceptemos. Y ya al aceptar, estamos generando un compromiso y una promesa. Y solamente desde un compromiso y desde una promesa puedo yo generar, creo yo, un, un, un reclamo posible para una restauración posible.
0: Eso es, eso es importante. Eh, hay veces que no tenemos los acuerdos puestos. Las promesas son actos del habla, es decir, es un acuerdo mutuo en donde yo pido algo, pido con ciertas condiciones, tú aceptas el pedido, decimos sí, entonces tenemos ya una promesa, tenemos un compromiso de que algo va a suceder. Si eso no sucede, entonces yo tengo derecho a reclamar que no sucedió. Pero a veces estamos reclamando promesas que nunca hicimos, que existen en nuestra cabeza solamente Así. y en la cabeza del otro no existen.
1: Entonces, entonces... Terreno pantanosísimo de la obviedad.
0: Exacto. Es que yo pensé, yo di por hecho que así iba a ser.
1: Y de la, la, de la obviedad combinada con el deber ser.
0: Ajá, porque esto debería de ser así.
1: Dado que estamos en una relación eh, tradicional de familias eh, católicas, entonces los matrimonios y las relaciones son así todas.
0: O dado que yo he hecho todo esto por ti... Entonces, yo asumo que hay un compromiso de ti para mí de quedarme bien, de cumplir expectativas, de, en fin. Entonces, hay que, hay que poder mirar también esas, esas promesas, cuáles sí hemos hecho, eh, cuáles no hicimos, y, y si hay algo, algo, algo que como aclarar o que, que retomar, por ejemplo, en alguna promesa, re, o volverla a hacer, por ejemplo, este. Sería, sería bonito generar conversaciones así.
1: Sí, es útil. Y hay una, hace poco me llegó un, un, una, una lectura, alguien me lo compartió, en donde decía que es muy sano ver a la relación como un tercero, como una tercera persona. Sí. Y, y dije, claro, es cierto. O sea, la relación no es de dos, la relación es de tres. Es, es
0: que, que eso yo, yo lo yo lo, así lo así lo veo. Estás tú, estoy yo, pero la relación es un ente aparte.
1: Eh, sí, y, y ¿sabes qué? Que dije, claro, y cuando están haciendo esta relación, imagínate que es un bebé, uh -huh. necesita del cuidado, de la atención, del mimo, del cariño, de la protección, del estar pegados todo el día, todo el tiempo, a todas horas. Sin embargo, para que esa misma relación madure, va, ten, va, va, va llevándose... Eh, diferentes espacios y luego viene la etapa del berrinche y luego viene la etapa de, 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 de todo, del castigo del mil y un cosas que, que van pero si viéramos a la, a, la, a la relación a nuestras relaciones como un ente aparte como una persona aparte creo que tendríamos muchísima facilidad de decir va y así como es un ente aparte yo también necesito mis momentos y sé que mi pareja también va a necesitar sus momentos en donde no estemos conviviendo
0: y eso también nutre, nutre esta relación. O sea, el, el no hacer, a veces juntos también nutre a la relación. El yo hacer para mí, el que el otro haga para sí mismo, cuando ambos crecemos, se nutre la relación. Ahora, sumamente importante en cualquier tipo de relación, bueno, no sé si en cualquier tipo, pero lo observo en la relación de pareja, eh, crecer juntos, crecer de la mano. Eh, ¿Por qué? Porque he visto... Y lo, y lo experimento también, eh, que cuando solamente uno de los dos crece, eh, se, generan, se generan espacios eh, de, de oportunidad muy, muy importantes. Cuando uno empieza a trabajar en sí mismo, por ejemplo, uno, me refiero a uno de los dos,
1: sí.
0: empieza a trabajar en sí mismo, empieza a generar un nivel de diferente de conciencia, etc., este, y el otro no lo hace, entonces también ahí, y, y de pronto pues bueno, también a veces la, la surge esta infidelidad, ¿por qué? Porque la persona se encuentra con una persona más afín este, a su crecimiento, a su momento de vida, etcétera. Entonces es, es algo importante que debemos mirar. ¿Cómo estamos creciendo los dos? Porque este, este ente aparte que creamos los dos, eh, y, es, y, y pasa, por ejemplo, en las relaciones de amistad, cuando nos empezamos a, y a mí me ha tocado, personas que empiezan, no sé, un proceso de certificación, de autoconocimiento, de liderazgo transformacional, cualquier tipo de eh, crecimiento personal de pronto es, los amigos con los que yo me juntaba ya no me, ya no, ya, ya o sea, voy, ya no me divierto, ya no sé, y, y eso pasa. ¿Por qué? Porque ya no tenemos cosas en común. Entonces, que esta relación, estar mirando, que siempre tenga cosas en común. Porque esta, esta sí depende de ambos.
1: Sí, que es, que es nutrir en la misma relación y que es conversar dentro de la misma relación. Y yo nada más añadiría como, ya para, para cerrar, el, el hasta que la muerte nos separe pare, no. No, no, es, no es como tal. No, o sea, no tiene que ser eso. No hay garantía. No hay garantía. Nada, nada, nada es como el para siempre y nada tiene que ser para, el para siempre, porque si las cosas no funcionan, entonces yo ya me jodí con ese de hasta que la muerte nos separe. El, el ser leal y el ser fiel, yo creo que tiene que ver también con, un, con lo que hablábamos al principio, que es mi, mi, el autocuidado, el verme a mí y el, y el hacerme cargo de mí, de lo que estoy sintiendo y de lo que estoy pensando y finalmente que no que no vamos solos que hay que hay personas que nos pueden acompañar eh, en esta en este mirar nuestras heridas que hay personas que pueden estar a nuestro lado que sé que tú lo tienes que sé, que que, sé, que tú estás al servicio de que yo también lo estoy y que sí. el este espacio de, de de un boxing emocional es para eso para que podamos podamos compartirnos podamos acompañarnos y podamos eh, explorar diferentes espacios de aprendizaje juntos así es así que muchas gracias Marcela
0: gracias ¿algo gracias. más Marce? no muchas gracias muchas gracias por este espacio me pareció rico maravilloso compartido lo disfruté mucho
1: Super padre también para mí estar es. y conversar contigo es un verdadero placer. Muchas, muchas gracias a todos por escucharnos o por vernos en este episodio. Este episodio surgió de una petición de hablar de este tema. Si tú tienes alguna o si tú quieres hablar acerca de o que hablemos acerca de algo, lo podemos hacer. Nos puedes mandar un mensaje, y nos puedes escribir en chuderías.mx para cualquier recomendación, duda, comentario. Voy a dejar también nuestros contactos en la descripción del video para que, si así lo deseas, nos contactes. Gracias, Marcela.
0: Gracias. Bye.
1: Bye, bye.